0: Radio María El Salvador en podcast. Cada vez más cerca de ti. A dejar su comentario o su nota de voz al 7850-8820. Es de Dios y del hombre. Eh. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Buenos días, amigos y amigas de Radio María. Es un placer nuevamente sintonizarnos con ustedes para que podamos compartir este precioso eh, mensaje que nos dejó San Juan Pablo II sobre la familia, el corazón, sin duda, de la iglesia, porque es de la familia de donde salen las vocaciones, las nuevas familias, todo. Así que con alegría hoy, Queremos hablar un poquito sobre un ministerio que hemos recibido en el mundo, el profetismo. Para eso nos vamos a apoyar en uno de los famosos grandes profetas, Jeremías. En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras. Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco. Desde antes, desde antes que, te, que nacieras, te consagre Como profeta para las naciones, síñete y prepárate, ponte en pie, y diles lo que yo te mando, no temas, no titubees delante de ellos, para que no te quebrantes, palabra de Dios, te alabamos Señor. Bien, aquí el profeta Jeremías nos recuerda que en tiempo de Josías fue elegido, Igual que él, todos los profetas, antes de que nacieran, fueron elegidos para poder anunciar y proclamar sin duda la palabra de Dios. Te conozco desde antes que nacieras y te consagré como profeta para las naciones, no solamente para el pueblo elegido de Dios. Que a esto queremos ahorita llegar. Entonces sabemos que este pueblo de Israel, los hebreos, estaban esclavos en Egipto, 400 años de esclavitud. Y Dios va a mandar un libertador, quien hará unos prodigios impresionantes. Diez plagas sobre Egipto. Eh, ninguna nación, ningún pueblo en el mundo había, había vivido ese acontecimiento. La profecía de diez plagas sobre ese pueblo. Eh, ver abierto el Mar Rojo. Ningún pueblo ha visto el Mar Rojo jamás abierto en dos partes. Solamente el pueblo elegido. Pero Dios elige a este pueblo para que sean bendecidas todas las naciones. Y le dirá Dios a Abraham, en ti serán bendecidas todas las naciones. Hoy hemos escuchado que dice que te, te consagré como profeta para las naciones. ¿Y por dónde vamos a comenzar? Bueno, comenzamos por el pueblo elegido de Dios. Por ahí comenzamos. O sea, Dios elige a un pueblo para que de ahí puedan ellos llevar las noticias, los testimonios, los milagros, las maravillas del Señor. Y los que crean, pues se salvarán. Y los que no, pues ya sabemos serán juzgados de acuerdo a aquello que hayan dicho o hecho. Así es el profeta. Pero este pueblo cruza el desierto, otros prodigios también. En el desierto, la providencia, el maná. Tenían hambre de carne, llegaron golondrinas, les mandó golondrinas, se saciaron. Dice. Eh, tenían sed, eh, agua sobre la roca. Jamás ningún pueblo había visto esos acontecimientos. Solamente el pueblo elegido, en función de todas las naciones. que Este es el punto. O sea, que él, él tiene como misión que los demás pueblos puedan creer, alaben y glorifiquen al Señor. Entonces, este pueblo entra a la tierra prometida, miel, contento de haber llegado a la misión, pero se olvidaron del Señor. Hay un momento en el que se olvidan del Señor. ¿Y de qué se acuerdan entonces? Pues se acuerdan vea, simplemente de que piensan que todo es obra de ellos, de su inteligencia empiezan a adorar a otros dioses, se olvidan de los cultos del Señor y adorar otros dioses delante del Señor es gravísimo, signo de la infidelidad, entonces Dios corrige a este pueblo, mandándolo al exilio, son casi mil años los que, un poco más, los que va a durar todo el exilio para sostener esta fe Dios va a suscitar 14 profetas, bueno, mil años pudo haber suscitado 20 50 100 no, no con 14 es suficiente 14 con esto van a predicar los profetas, suficientes para sostener la fe del pueblo de Israel, así como en El Salvador hemos tenido el profetismo de Monseñor Romero, San Monseñor Romero, profeta de, de aquella época, de aquel tiempo, reciente por cierto ¿no? y sostuvo la fe de todo un pueblo seis millones de habitantes, que nos alegramos de estos misterios que el Señor nos revela el profetismo, ahora Veo que es a veces en la iglesia se quieren levantar muchos predicadores como señal de profetas. Pero les falta espiritualidad. Vemos que solamente repiten y repiten. O de otras iglesias también, como hemos visto, no falsos profetas, que simplemente repiten y repiten como periquitos. ¿Han visto los pericos? El periquito solo repite. No tiene espiritualidad. Eh, le enseñan al periquito a decir... Buenas tardes, y si él no sabe lo que es buenas tardes, solo repite, no tiene profundidad, no tiene espiritualidad. En cambio el profeta era una de sus características, tenía espiritualidad y profundidad. Bueno, los profetas eran hombres contemplativos, contemplaban a Dios a través de la palabra, a través de los acontecimientos. A través de la interpretación incluso de los sueños. Pues había un profeta como Daniel que interpretaba los sueños. José también de Egipto interpretaba. Entonces podamos nosotros, si alguno ha sido llamado de los que me está escuchando a ser profeta, ser contemplativos, porque es contemplando al Señor. Que escucharemos su voz para poder proclamarla a todas las naciones. Comenzando por los de casa. Por ahí tenemos que comenzar a anunciar. Y es así como tenemos predicadores en la iglesia católica sacerdotes predicadores todos los sacerdotes sin duda son predicadores pero hay unos con un carisma un poquito más excepcional que otros para llevar esta palabra ¿eh? muchísimos sacerdotes en el mundo más de medio millón de sacerdotes en el mundo un ejército para poder nosotros llevar el perdón, la eucaristía el bautismo, los sacramentos la palabra de Dios de que nos alegramos de este reino de Dios que sigue creciendo y todavía hay más vocaciones, más vocaciones que el Señor, Él es el que suscita. Él sabe cuántos son necesarios. Nosotros quisiéramos cinco para cada parroquia. A veces Dios manda uno, manda dos, o manda tres. O a veces hay parroquias que se han quedado sin sacerdote algún tiempo también, para despertar el hambre de Dios. Es que es el Señor es el que lleva la historia. Entonces, estos profetas contemplativos que predicarán el amor de Dios, la profecía tiene dos partes. La primera parte es denunciar el pecado, denunciar las injusticias, denunciar los errores, las faltas que se están cometiendo contra el prójimo, contra la familia, contra la comunidad, contra el pueblo, contra el mundo entero. Dice el Papa Francisco, todos los papas, eh, hablando al mundo entero. ¿Es así? como el Señor nos invita a nosotros también. Esta es la primera parte, denunciar. La segunda parte de la profecía es anunciar. Anunciar el amor de Dios. Anunciar la misericordia. Anunciar el perdón. Si aquellos si escuchas la voz de Dios, si hoy escucháis eh, la voz de Dios, no endurezcáis el corazón. Es el Salmo 94. Poder escuchar la voz de Dios. Y si esa voz de Dios, que es palabra, toca tu corazón, no endurecerte sino volverte a él, convertirte, cambiar de dirección, cambiar de actitud, no cambiar la persona, pero sí cambiar de actitud. Si sí nos invita hoy, eh, mensaje del profetismo que estamos dando simplemente, unas cosas sencillas, unas pinceladas nada más. Entonces el sí Señor nos invita hoy a poder amar, amar al Señor, amar su palabra y ser profetas. Si alguno ha tenido el carisma, ha tenido la llamada del profetismo, puedan ser profetas de su tierra Entonces, así vienen los profetas en nuestra tierra se vuelven a levantar estos profetas Pero les reconocemos por su espiritualidad Son hombres de la palabra Hombres de oración Hombres de la contemplación de Dios De las cosas sagradas Con celo Y poder anunciar Denunciar, primero dijimos Y la segunda parte, anunciar el amor de Dios El mensaje de una profecía y es así como seguimos nosotros, día a día, en la misa, en los retiros. Aún el Santo Rosario ¿verdad? tiene la capacidad de denunciar y anunciar. Los rosarios también son mensajes proféticos de la Virgen María. Es más, todas sus apariciones en la Virgen María siempre nos pide lo mismo. Rezar por los pecadores. Rezar por los pecadores. Para eso nos ha entregado Santo Rosario. Muchos que amamos a María, rezamos el rosario hasta dos veces al día Y con Radio María lo podemos rezar muchas más veces Que siempre me lo encuentro, están rezando en todo momento Así que nos invita hoy el profetismo Entonces el profeta es elegido por Dios Si tú eres profeta, tú has sido elegido por Dios Tú no has sido elegido por tu mamá ni por tu mamá Dios te ha para una misión, la profecía Entonces en el bautismo hacemos una consagración una unción por la cual este niño o esta niña pasa también a participar de, de este pueblo un pueblo de profetas pueblo de sacerdotes un pueblo de reyes profetas ya dijimos el mensaje eh, pueblo de sacerdotes ofrenda lo que consagran pueblo de, de, de reyes significa gobernar administrar regir no desde arriba, pisoteando a las personas, sino regir desde abajo, desde el último lugar, sirviendo con su y humildad. Entonces, pues el, el triple ministerio que hemos recibido desde el bautismo, que a nuestros padres y padrinos se les ha encargado acrecentar esta luz, para que cuando seamos grandes podamos amar cada día más al Señor. Seguiremos hablando, hacemos ahora una pequeña pausa, y en el segundo segmento seguiremos hablando de los profetas dónde están los profetas en la familia. Hacemos una pausa, volvemos con usted. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas. Amigos y amigas, continuamos con el tema de los profetas y la familia. Hemos descrito un poquito lo que significaba este ministerio en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se, de, se divide en dos partes, Moisés y Elías. O sea, los padres del Antiguo Testamento, la Torá, y luego las profecías, los profetas. Profecías que se escribieron entre 600, 900, 1000, 1100, 1200 años antes de Cristo. Y se cumplen en Jesucristo. Las profecías anuncian al Señor que vendrá, así entonces el profeta conocido como Nabi se dice en hebreo puede entonces siempre cumplir esta misión, elegido, elegido desde antes, dice, ¿eh? del que estuviera en el vientre de su madre, consagrado, no solo para su pueblo o su familia, sino para todas las naciones. Así nos encontramos escuchando esta palabra. Ahora queremos pasar a otro a otro nivel. Las, los profetas en la familia. En tu familia hay profetas, hay profecías, hay en tu casa, hay, hay o no hay profetas, eh, que anuncien la palabra, que hagan profecías, profecías donde, primera parte, denuncian las faltas, los errores, las equivocaciones, y segunda parte, anuncian el amor, el perdón, la misericordia y la compasión, porque un falso profeta solo denuncia, denuncia y denuncia pero no anuncian nada. Otros falsos profetas solo quieren anunciar, anunciar prosperidad, prosperidad y prosperidad, y no denuncian las injusticias que se cometen en esas prosperidades. No es importante estas dos partes en el profeta, que nosotros detectamos, sin duda, es ¿eh? la sabiduría del Espíritu Santo derramada en la Santa Iglesia Católica nos anuncia cómo se, se, se detecta o se reconocen estas profecías, que estoy yo tratando de explicarla de manera sencilla. Ahora, ¿en tu casa hay profetas? ¿Será el papá un profeta? ¿Será la mamá una profetisa? ¿Serán los hijos profetas? ¿Quiénes son los profetas? Los que denuncian y anuncian, que es una maravilla. Bueno, pues tenemos ahí con alegría, sin duda, con el testimonio que dan, los niños son profetas. Sin duda, ellos son portadores de una gracia y una bendición, una profecía que no sale de las palabras sino que es una profecía que sale de un modo de vida. La inocencia de un niño es una profecía que denuncia la malicia de los padres o de los adultos. La alegría de un niño también denuncia la tristeza o la amargura, o el odio o el resentimiento de un adulto, de un grande, de un joven. Los niños anuncian, sin duda. ¿eh? Anuncian también la paciencia, ¿no? A veces los papás se les acaba la paciencia y los regañan y a veces les pegan un poquito más duro que antes y ahí el mismo papá o la mamá se siente mal por haberlos maltratado un poquito. Y los niños, sin embargo, siempre perdonando, mostrando misericordia, amor, y perdonan de nuevo a su papá, a su mamá o a su hermano mayor y los abrazan. No son resentidos Olvidan, perdonan, perdonan de corazón. Cristo en los niños, dejar que los niños vengan a mí, porque de los que son como ellos, es el reino de los cielos era el mismo Jesucristo, de sus labios salen estas palabras que el evangelista recoge, nos alegramos de ese amor, de ese perdón es así como estamos invitados a contemplar, en los niños o en los nietos que hay en nuestra casa la inocencia, la paciencia el perdón, la alegría la pureza de corazón los niños son inocentes cuando hablan, hacen unas cosas bien graciosas o dichos bien chistosos, porque ellos sin duda aman y perdonan, con la misma sencillez que Cristo nos ha amado y nos ha perdonado. Y nos anuncian, nos anuncian también que hay que volver a ser como niños. Hemos dejado de ser como niños, los profetas en nuestra casa, pero a veces no los reconocemos. Jesús también fue a hacer unas una profecías, fue a su casa, a Nazaret, a la sinagoga, y cuando leyó el, el, el rollo de Isaías, se sentó, dice, hoy, dice, eh, hoy, dice, en Lucas 4, 21, mismo se cumple este pasaje de la Escritura que acaban de ahí. Y todos daban la aprobación y admiración de su sabiduría. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. También Jesús, como vimos, llega a su pueblo, pero más adelante dirá que nadie es profeta en su tierra. No lo reconocieron. Vino a los suyos, dice San Juan, pero no lo reconocieron. Pero a los que le reconocieron les dio el poder de pasar a ser hijos de Dios, hijos de la luz, hijos del amor, hijos del perdón. Nos alegramos que estemos en el reino de los cielos. Todos los que escuchan Radio María, que aman al Señor y a la Virgen María, llamados a vivir este ministerio, el profetismo. Pero hay que ser contemplativos, hombres y mujeres de oración, conocer la palabra de Dios, escuchar a Dios para poder guiar a nuestros hijos, a los, más, a los jóvenes y al matrimonio también. A veces el esposo va a la iglesia o la esposa va y el otro no va, el otro cónyuge no va. Entonces ahí también hay que anunciar. Las esposas que veo que denuncian con facilidad los pecados y los desórdenes de los esposos, pero hay que anunciarles también el amor de Dios el perdón que Dios les está esperando para que puedan dejar esos vicios, esas mañas, esas cosas mundanas. Las mujeres también puedan ir dejando la vanidad y entregarse al Señor. Sean mujeres consagradas al Señor, siempre en el templo, en oración. Se nos invita hoy al profetismo en nuestra familia. ¡Ay, ah, si toda la familia es profeta, una bendición! Juntos, todos anuncian el amor de Dios en una familia, la comprensión. Otra característica de los profetas, como dirá San Pablo, ya en el Nuevo Testamento, que es muy bonito, la caridad, el amor. ¿no? Si yo no tengo amor, dice, no tengo nada, no soy nada. Dirá San Pablo en este himno a la caridad que escribe a la comunidad de los corintios, en el capítulo 12. ¿eh? Si hablara, dice, la lengua de los ángeles, pero no tengo amor, nada soy. Si profetizara, dice, ¿eh? como los profetas, tuviera el don de profecía, pero si no tengo amor, vacío soy, no tengo nada. Si conociera los misterios, dice, ¿eh? si conociera los misterios, pero no tengo amor, nada soy. Los misterios, qué difícil, ¿no? La persona humana, por ejemplo, es un misterio. Nunca deja una esposa de conocer a su esposo, siempre lleno de sorpresa. Nunca se termina de conocer a la esposa. Un misterio. Conocer a los hijos son, son distintos todos, tienen sus características y su peculiaridad, pero son un misterio. También los nietos, y así, porque todos han sido creados por Dios, con un carisma, sobre todo hoy el de dos profetas. Entonces no han sido creados por los papás, ellos colaboran en la vida, pero la creación es del Señor. Si conociera los misterios y no tengo amor, dice, Nada soy, nada, vacío, dice. Bien podríamos tener una casa bonita, pero si en esa casa no hay amor, está vacía esa casa. Peleas, discusiones, indiferencias, celos, envidias, competencias. ¿sí? Si tuviera una casa bonita, pero no tengo amor, dice, nada soy. En cambio, hay familias que no tienen casa, pero tienen mucho amor. Tienen el amor de Dios, si hay armonía, se llevan bien entre ellos se comprenden, se ayudan, se escuchan. No tienen casa, pero tienen amor. Otros tienen casa, pero no hay amor. O tener un vehículo, tener un teléfono. Si no tengo amor, nada soy. Se ocupa mal, tanto el vehículo como el celular, la tecnología y las redes sociales. Si no tengo amor, nada soy. De nada sirve tener estas cosas. Que hoy nos invita a San Pablo a ser profetas. Que denuncien. Y anuncian el amor de Dios, porque tenemos su Espíritu Santo dentro de nosotros. Ha quedado grabado en nuestros corazones la ley del amor, amar a Dios y al prójimo, como Él nos ama, ya no como a ti mismo, sino como Él te ha amado y nos invita. Entonces en nuestra familia sabemos que hay muchos profetas, ¿eh? muchos profetas, coordinadores que son grandes profetas, grandes servidores. En los movimientos, renovación carismática, encuentros conyugales, legión de María, camino neocategorical, grandes profetas. ¿no? Así es que los invitamos a que puedan descubrir y escuchar a estos profetas. No lo vayas a rechazar, porque hubieron unos que rechazaron al Señor, rechazaron a los profetas. Ellos cumplen su misión. La misión de un profeta no es la de un pastor, esta es otra misión. La misión del profeta es denunciar y anunciar, llevar un mensaje profecías por los pueblos nada más, y dar testimonio pero un profeta no es un pastor, ese es otro carisma que un, un pastor cuida de las ovejas está pendiente de ellas, da la vida por ellas, no sale huyendo, no las abandona, al contrario muere por ellas, en cambio los falsos pastores son asalariados, salen huyendo se van corriendo, en cuanto ven venir al lobo, dejan las ovejas las abandonan y esta se pierde, en cambio el buen pastor y se deja a las 99 para ir tras la oveja perdida. Una para él es valiosa, está dispuesto a luchar y a dar la vida para recuperarla. Y así es Cristo, el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. Nuestros sacerdotes, grandes pastores, no huyen, se quedan ahí, luchan hasta el último momento. Estamos contentísimos de que el Señor suscite buenos pastores. Pero también hay buenos profetas, profetismos. Y familias proféticas, matrimonios proféticos que con su vida y su testimonio hablan, denuncian, sirven, anuncian también el amor de Dios. ¡Qué alegría, hermanos! ¡Qué alegría que hemos llegado al reino de los cielos! El reino de Dios ya está aquí, está entre nosotros: los profetas, los sacerdotes, los reyes, los carismas, los ministerios, servidores de todo tipo, unidos. ¿Eh? en un solo corazón estamos divididos reconocemos con amor a los hermanos carismáticos. reconocemos con amor a los encuentros conyugales reconocemos con amor a los catecúmenos. reconocemos con amor a, los, a la región de María, a los legionarios con su tercera reconocemos con amor los distintos carismas y movimientos que ha ido suscitando el Señor que estamos unidos en un mismo corazón en la Eucaristía en su palabra en la tradición, en el Papa, la unidad, en cualquier parte del mundo. Profetas se seguirán levantando, si Dios quiere, dependen de él, no dependen de nosotros. Por eso dirá en un pasaje, cuando Jesús vio tanta muchedumbre y sintió compasión por ella en Mateo, dirá, pedir, rogar, dice, rogar dice, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Seguimos rezando para que el Señor siga mandando sacerdotes, profetas, reyes, obreros para su bien. Seguimos trabajando en eso. ¿Para qué? Nuestro pueblo siga siendo un reino de sacerdotes, reino de profetas, reino de reyes, y reinan sobre la tierra. Estos son los que vienen, dirá el apocalipsis, de la gran tribulación. Cristo, principio y fin, alfa y Omega. suyo es el tiempo y la eternidad. El Señor nos invita a amar la palabra de Dios Porque los profetas en sus labios Tenían mucha palabra de Dios Muchísima palabra de Dios Se derramaba ¿eh? A cantidades enormes En este ministerio de la profecía Así hoy contento de nosotros Pertenecer a este pueblo Invitados a renovar Las profecías No a acomodarnos Ni a salir huyendo Sino todo lo contrario Poder nosotros participar Hoy con la pandemia, nada de andar huyendo. Todos de regreso a la comunidad, todos de regreso a, la a las celebraciones presenciales. Siempre, pues, con lo que hemos dicho, ¿no? Cuidando de, sin duda, eh, la protección bioética, ¿no? Que sería el alcohol gel, su mascarilla. Pero podamos nosotros, contentos de renovar y vivir... Las profecías, en este tiempo de pandemia, cuando muchos huyen, corren, tienen miedo, nosotros podamos ser buenos profetas, santos profetas, unidos en el amor. Podamos tener en nuestros labios, purificados ya por el fuego de Dios y el carbón, podamos tener en nuestros labios la palabra de Dios, la palabra de Dios que consuela. también se siente a veces en un fuerte combate, dice un salmo, levanto mis ojos a los montes ¿de dónde me vendrá el auxilio? el auxilio me viene del Señor que hizo? el cielo y la tierra a veces vemos que nuestros proyectos no salen como quisiéramos porque mis pensamientos, dice el Señor no son tus pensamientos mis pensamientos distan de los pensamientos del hombre como el cielo de la tierra en otro pasaje dirá si el Señor no construye la casa en vano se cansan los constructores si el Señor no guarda la ciudad en mano vigilanos A veces no nos aceptamos como somos. Quisiéramos cambiarnos las orejas, quisiéramos cambiarnos los ojos, quisiéramos cambiarnos el cabello. Por eso se lo pinten, o sea, hacen permanentes rulos. Tira ¿no? San Pablo. Somos vasijas de barro. Llevamos en estas vasijas de barro, dice, un tesoro, dice, un tesoro, el amor de Dios, el Espíritu, con el que hemos hecho obras grandes, para que se manifieste, dice, que lo sublime de este amor no viene de nosotros. ¿no? que viene de lo alto, viene de Dios, viene del Señor. Es decir, la palabra riquísima, llena de vida, la palabra de Dios, que ahora la pueden tener nuestros hermanos. Todavía en los años 40 era prohibido tener una Biblia. ¿eh? Solamente la podían tener, es obvio, ¿no? Los mandados, la iglesia, los que la habían aprendido. Pero con el Concilio Vaticano II, en la primera constitución de Iberbo entrega la palabra de Dios a los hermanos para que podamos alimentarnos, fortalecer el ministerio profético que Dios nos ha entregado desde nuestro bautismo. Vamos a hacer, hermanos, otra pequeña pausa y luego volvemos con usted. A Jesús con María, 107.3 FM, Radio María El Salvador. Amigos y amigas, estamos ya en la tercera parte donde los hermanos nos escriben nos llaman, nos dejan sus comentarios para poder nosotros compartirlos también algunos son testimonios o preguntas también la alegría de escucharlos, que están atentos a Radio María y que participan con nosotros estamos con los profetas y la familia, o el profetismo y la familia, que es un movimiento es un ministerio como hemos venido explicando sus partes, sus etapas es un invento de Dios, el profeta, una creación, no solo su mensaje, sino el mensajero. que También tiene que tener una vida de contemplación, una vida ejemplar, si es posible, para que puedan reconocerlo algunos, los elegidos. Hay unos que serán elegidos para reconocerlo, otros que no lo reconocerán sus pensamientos, sus pecados, su mente obsecada, y era un pasaje no va a permitir que lo reconozca Jesucristo mismo lo va a decir nadie es profeta en su tierra el mismo experimenta en su pueblo Nazaret no lo reconocieron, unos sí, otros no y no pudo hacer ahí muchos milagros es más, le dijeron que, que hiciera milagros, queremos ver dice, los milagros que ha hecho en Cafarnaúm que también nos hagas aquí como pidiendo, demuéstranos, demuéstranos. Y el Señor no tenemos que demostrarle absolutamente nada. Simplemente reconocerlo. Que puede reconocerlo y amar Si estamos invitados nosotros. Así es que dichosos y dichosas ustedes. Que siempre sintonizan Radio María. Donde escuchan la palabra de Dios. Participan de la misa del Santo Rosario y escuchamos las profecías, y se cumplen en nuestra vida. Somos testigos también, apóstoles, mensajeros, pastores, que dan la vida por sus hijos, por sus nietos, cuidan de estas soberbias, están pendientes de ellos, como el Señor nos lo ha enseñado. O sea que nosotros no hacemos nada extraordinario, simplemente hemos hecho dirá un pasaje lo que teníamos que hacer. Cada uno se nos ha encomendado una misión, pero aquellos que hayan sido llamados a ser profetas, bendito sea el Señor, alabado sea Jesucristo, porque es una bendición maravillosa, pero hay que servir, y que este profeta, pues, si se nos desanima, pueda levantarse, como le pasó al profeta Isaías. Todos los profetas tienen que ser probados. Se conoce ese momento de la prueba, se conoce como la noche de los profetas. Uno de ellos es Elías, que después de una batalla que acaba de tener frente a cuatrocientos, el sacerdote de Baal, o sea, de falsos profetas, lo venció. Y él, con una invocación, hizo que eh, lloviera fuego sobre el altar, que lo habían mojado, empapado con agua, y quemó aquel aquella presencia que habían puesto en el altar. Pero, sin embargo, el rey lo persigue. Y él huye. Y se esconde en las rocas. Y se cansa y se desanima. Ya no quiere seguir. Ya... Piensa que ha hecho lo que tenía que hacer. Se desanima, aparece su humanidad, su parte humana. Sin embargo, Dios le manda un ángel que le dice, come. le preparan agua y pan. Come, le dice. Recupera las fuerzas. Le dice, Porque el camino todavía es largo, le dice. Le anuncia este, este ángel, un mensajero de Dios. Ángel significa mensajero de Dios. Le anuncia ¿eh? que se recupere, que se recupere, que levante sus fuerzas con el alimento del pan y el agua, o la Eucaristía, que sería en nuestro caso, porque el camino, le dice,
1: todavía es largo,
0: le dice. Así ¿eh? es que hermanos y hermanas, profetas de nuestras nuevas generaciones, anunciarle a los jóvenes, las personas, a los niños, a los padres, a los matrimonios, a los solteros, a las viudas, anunciar la palabra de Dios, su amor y su misericordia, fieles al Señor. No se cansen, no se desanimen. Hay unos que llevan ahí, anunciando en su casa, pues es en un ambiente contrario, anticristiano, anticatólico, los anticristos se llaman eso, los que persiguen a la iglesia católica, que dicen que son cristianos falsos cristianos, anticristianos. ¿no? Contradicen, persiguen al Señor. Así le dijo Jesús al apóstol San Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, se llamaba primero. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dice, ¿qué dice Saulo? Yo no te persigo, yo persigo a los cristianos. Y le dice, si los persigues a ellos, me persigues a mí. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo se impresionó. Se cayó del caballo, quedó ciego, y tres días después que recupera la vista, se vuelve un apóstol del Señor. Era un falso apóstol antes. Ahora sí, un apóstol del Señor. Era un falso profeta, ahora sí vuelve a ser un profeta auténtico No era un falso profeta Un profeta que anunciaba con su vida y con el celo La palabra de Jesús Y agradecido también, porque dice era un perseguidor o sea, Era un desgraciado, un asesino dice. Y el Señor tuvo compasión y misericordia de mí Y me llamó, como el último de los apóstoles Pienso que soy, dice, un aborto, dice en la comunidad cristiana Pero no miro para atrás Miro para adelante, okay, y no lo considero ya conseguido. Lucho, dice, por alcanzarlo hasta el último momento. Así es que, hermanos y hermanas de Radio María, con el ministerio del bautismo, que recibe, el sacramento del bautismo que recibió estos ministerios, puedan ustedes levantarse, no desanimarse, seguir anunciando el amor de Dios, seguir anunciando la familia, seguir anunciando la maternidad, seguir anunciando la paternidad. Seguir anunciando la misericordia, la compasión, el perdón, la conversión, el testimonio, la fidelidad. Seguir anunciando el Santo Rosario. Seamos profetas modernos de esta nueva generación. Como el 31 de enero, el día de ayer, fue Don Bosco. Eh, tuvimos un santo muy bonito, Don Bosco, quien Dios le permitió crear un modelo moderno. ...porque la hacía era un modelo que en su época... ...moderno, que era prevención juvenil... ...prevención, poder prevenir un método preventivo... ...antes de que los jóvenes pudieran caer en la malicia... ...en el desorden, en los vicios, en las tentaciones... ...él los preparaba con catequesis, charlas y oratorios... ...que eran lugares donde también se compartía... ...se vivía, se amaba en el Señor... Que hacían juegos, diversiones, o sea la alegría de estar juntos. En los grupos juveniles. Que Don Bosco era una obra maravillosa, un método preventivo en un momento difícil de la historia, pasando la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, las, el mundo de las ideologías, las ideas. Aquello era convulsivo, La Segunda Guerra, la Primera Guerra Mundial. Que tal es que San Pablo sostuvo y salvó a miles de jóvenes. iba a fundar los salesianos, esta comunidad preciosa en el mundo entero que sigue dando frutos y frutos abundantes, perfectas perfectas auténticos ¿eh? el ministerio profético sea en ti auténtico que te invitamos a llenarte del fuego del Espíritu Santo Él es el que te va a confirmar que tú eres su elegido su elegida, desde antes que te formaran en el vientre de tu madre el Señor ya te había elegido ...para llevar a cabo su obra... ...así que hermanos quiero dejarlos con la alegría... ...y la bendición... ...vamos a hacer una oración entonces... ...ya que veo que están todos atentos... Eh, ...no han querido preguntar nada... ...pero vamos a hacer una oración... ...para ir terminando el programa... ...Padre Santo, te damos gracias... ...por tu amor y tu misericordia... ...tú eres el creador... ...del cielo y de la tierra... ...y de todos los hombres... ...y también de tu pueblo elegido... ...la iglesia... Queremos, Señor, en esta mañana que envíes este tu Espíritu Santo para que despierte con el fuego incendio, con el celo de anunciar el Evangelio nuestro ministerio profético, a santos profetas, profetas auténticos, profetas contemplativos, profetas que sin miedo denuncien el mal y anuncien tu misericordia. Levanta, Señor, a estas comunidades, ...para que estos profetas que has consagrado... ...puedan seguir llevando las noticias a las naciones... ...para que se salven todos los hombres, Señor... ...cura las heridas de nuestros profetas... ...cuando pasen por la noche oscura de la prueba... estés tu presente con ellos... ...los sostengas con amor, con ternura... ...los hagas levantarse de en medio de sus enemigos... ...y de sus tormentos, les concedas la paz... ...en estos años que vivimos la pandemia, Señor... Haz que los profetas también lleven la sanación a los corazones y la libertad a los cautivos, para que no teman, sino que al contrario, confíen en el amor de un Padre celestial, creador del cielo y de la tierra, que ha enviado a su Hijo a morir por los pecadores, no a juzgar ni a condenar, sino a salvar, del cual somos partícipes nosotros. Señor, haznos de nuevo como niños, porque solamente de los que son como los niños es el reino de los cielos. Te, pedí, te lo pedimos por la intercesión del manto sagrado y el corazón inmaculado de la Virgen María, en tu presencia, y en el nombre de tu, tu Hijo Jesucristo, muerto y resucitado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Deseo a todos una bendecida jornada. Alabado sea Jesucristo. Con María, por siempre, sea alabado.